0: Pues muy, muy buenas tardes, eh, bienvenidos a un episodio más de Reventando en los Podcasts, un podcast donde invitamos a personas que se están enfrentando a un cambio organizacional o bien nos están dando herramientas para reinventarnos hoy para el futuro. El día de hoy nos acompaña el consultor de Cambio Organizacional, fundador de Liberationist, Gustavo Ratepti. Bienvenido Gustavo.
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Mucho
0: gusto. Mucho gusto Gustavo. Pues muchas gracias por aceptar la, la, la invitación y sí, eh, claro. pues esperamos que nos pues, haga muchos aprendizajes y que también la pasemos muy bien. Sí. Queremos. La <ríe> verdad es que sí. sí, sí, sí.
1: Claro.
0: Bueno, pues como hay, es una tradición en. en en este podcast nos gusta hacer una, una ronda de check-in, que es algo que recomendamos, una forma muy sutil y fácil de incluir esta ronda para estar eh, presentes, inspiradas principalmente en el sistema de, de holacracy, en donde pues, lo importante es ver y nos podamos brindar toda nuestra persona en nuestras organizaciones y esa es una forma de estar presentes en ella. Entonces, la pregunta del check-in de hoy es ¿qué es lo que más te ha causado alegría en esta contingencia, Gustavo?
1: Okay. Eh, es una pregunta capciosa, <risa> porque no, por un lado, poniendo contexto, ¿no? estamos en un momento donde la vida, la salud, la economía, un montón de cosas están siendo eh, disrupted, ¿no? están siendo atacadas por, por un factor que no podemos controlar, entonces a pesar de eso podemos ser alegres, no, no es sin contemplar eso. Creo que, como estábamos hablando antes de, de empezar la grabación, esto lo que hace es poner a prueba nuestras teorías, ¿no? O sea, gran parte de mi trabajo es preparar organizaciones para poder liderar en incertidumbre, para adaptarse a lo que no controlan, y justamente este momento de aceleración de cambio ha puesto todo eso en, en primer plano, ¿no? Entonces, como que ahora todo lo que venimos preparando a los equipos, a los líderes, a las organizaciones para que puedan hacer, es como el momento perfecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, es exciting, ¿no? Es un momento así de de mucha energía y también para uno mismo, ¿no? Porque eh, creo que no solamente nuestros clientes han tenido que adaptar sino que nosotros hemos tenido que cambiar radicalmente el modelo y la forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces eso es lo que de alguna manera es bastante energizante.
0: Y como dices, esto, esto de predicar con el, con el ejemplo está, está genial, ¿no? Predicar lo que, lo que tanto hemos, hemos venido diciendo, ¿no? Eh, pues a mí en lo, en lo personal creo que a valorar... Eh, pues de cuestiones muy sencillas de la familia, de tener más tiempo. Eh, una, una hermana que, que estudia en España vino a unas bodas que se, se cancelaron y entonces no pudo volver a España. Y el hecho de que una hermana que casi, casi no vea y que pueda estar aquí en México también, eso me hace valorar esos pequeños momentos y, y también el hecho de que uno pueda... Eh, tener esta, esta oportunidad de profundizar y, y preguntarse por lo que venía haciendo eh, y por lo que puede ir haciendo mejor, creo que el, el simple ese ejercicio. Es bastante eh, il, ilusionante y también creo que en cierta medida eh, sanador, ¿no? Eh, pues bueno, yo entrando en, en, en materia, eh, pues me gusta mucho eh, la forma en que afrontas el... el el cambio y entenderlo así, tal cual, ¿no? Eh, de hecho, está es la, la creadora del, del concepto del, del síndrome de la, de la rana, ¿no? Eh, de la rana hervida dice que, 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 el, que la naturaleza humana es como, como agua, no como, como una piedra, como no es estático, ¿no? Sino que es algo normal, natural y surge siempre la pregunta, ¿y por, y por qué crees tú que, que le tenemos miedo a, a, al cambio?
1: Eh, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Está el cambio y está la imagen del cambio, ¿no? sí. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos miedo es a la imagen del cambio. Eh, el cambio per se es parte de la naturaleza humana, ¿no? O sea, nuestro cuerpo se transforma, nuestros humores se forman, nuestra personalidad evoluciona, hay un montón de cosas que, que están permanentemente cambiando, pero no nos damos cuenta. Eh, no digo que cambiar sea fácil pero creo que hay tanta presión psicológica y externa sobre lo que significa cambiar, sobre la disrupción como que, que en, sobre todo en el mundo de los negocios, ¿no? hablamos de cambio como algo que viene a atacarnos ¿no? entonces eh, es como que hemos mitificado el cambio como algo externo y creo que ayuda, no ayuda o sea, en la época remota, ¿no? en la época de los cavernícolas, lo que fuera, la gente tenía miedo a lo que era desconocido porque estábamos en un permanente estado de de, de, de ataque y nadie sabía dónde iban a ir. La naturaleza era eh, hostil. Hoy la naturaleza no es hostil, ¿no? O sea, es como que nosotros tenemos muchas más herramientas para poder repararnos de, eh, del clima, de la baja de temperatura, de un montón de otras cosas. Pero hemos ido transportando eso. De hecho, a nivel teórico, hay un montón de gente como que sigue eh, proponiendo este concepto de, del fight of flight response, de como que heredamos el cerebro que todavía está en estado de desarrollo y todo eso, si bien toda la, la neurociencia moderna de, ha desmitificado ese modelo, hay muchos eh, teóricos que siguen trabajando el concepto de que el cerebro todavía está en proceso de adaptación y tendemos a reaccionar, y no, nosotros lo podemos manejar, o sea, el cerebro es como un músculo que no puede ejercitar, y la mente, que es como la parte más eh, ilusoria del coso, la programamos, ¿no? O sea, eh, muchas de las cosas hay una realidad y, una, y hay una percepción de la realidad y el miedo muchas veces está, en, está generado por esa percepción de la realidad no influido por nuestras propias incertidumbres pero sobre todo por un modelo de perfeccionismo que tenemos a nivel de sociedad que es como que el cambio es yo digo clientes, es desorganizado y es caótico y es continuo no pero sobre todo, como decías lo de la rana, es progresivo, ¿no? El tema del cambio de la temperatura, lo que le hace la rana es que no se va dando cuenta que el agua sube y sube la temperatura hasta que es tarde. Ahora, si la tiras en agua caliente, te das cuenta bueno, y salta. Eh, entonces creo que el gran punto es que tenemos que entender que el cambio es algo constante. Nosotros vemos el cambio como si fuera pasar de blanco a negro, ¿no? Como de, de ser in, no innovador a ser innovador. Y no es así, ¿no? De, y ese creo que es el gran mito que la angustia de estar es como la gente que no sabe, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, no sabe eh, tocar un instrumento, ¿no? O sea, el miedo de, sobre todo adulto, de, de aprender a tocar, no sé, el piano, la guitarra, es como que, ah, no sé, pero nadie aprende, nadie que sabe aprende, ¿no? Es como que el mundo hoy hay mundos que son los que aprenden y los que saben, los que saben dejan de aprender porque se quedan atados al conocimiento. Y parte del cambio es justamente entender que uno para poder cambiar, para poder evolucionar, tiene que aprender. Y eso significa, como dicen los orientales, yo siempre digo esto, al empezar cualquier programa, curso, lo que fuera uno tiene que vaciar la, la taza para poder llenar de nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, mucho del temor está en que estamos muy agarridos, muy aferrados a, a, a la teórica normalidad, y si no dejamos eso de lado no vamos a poder absorber nuevas cosas, y esas nuevas cosas que experimentamos errores que cometemos, nuevas disciplinas que, que incorporamos son las que nos permiten cambiar para mejor.
0: Sí, a mí me gusta mucho esto, esto y, y me gustó empezar por este lado porque eh, si, si vamos a hablar de cambio organizacional pues vale la pena, bueno, qué, qué visión tenemos de, del cambio en sí mismo, ¿no? Y, y, y creo que hace coherencia con, con lo mismo que el nombre de tu consultora de esto de, de liberationist, ¿no? O sea, que, que, que decías, ¿cómo, cómo nos liberamos de ese, de ese miedo o de esa visión blanco, negro, estos son los, eh, esto es lo malo y esto es lo bueno? Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que, que, que hay que liberar a los equipos o cuál es el principal cuello de botella a veces de los equipos y las organizaciones que justo en el cambio vienen y, 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 y a veces se, se friquean o, o, o no quieren dar ese. ese, ese ese paso.
1: Ya, yo creo que, como tú dices, ¿no? el nombre de Liberation es, es de, de creer que todo el mundo tiene un potencial. No es como lo que pasa ahora con la crisis. La crisis sacó a relucir un montón de cosas malas ¿no? de la gente, de egoísmo, de miedo, de salir como locos a comprar cosas que no necesitan por las, por las dudas, mientras otra gente las necesita, no las puede comprar. Pero también sacó un montón de cosas, hemos visto un montón de colaboraciones gente co-creando a través de los balcones música, gente ayudando a otros, eh, vecinos comprando a gente mayor ¿no? la, la, la comida para que no tengan que exponerse a, a un posible virus. Entonces creo que lo que las organizaciones tienen que, que justamente entender es que eh, todos los equipos tienen un montón de cosas buenas, ¿no? O sea, Google tiene una práctica o sea que es cuando alguien no está performando bien, en vez de decir a esta persona que de charla lo primero que hacen es rotarla de equipo. Entonces, a veces, no está el problema en la persona, sino está en la química, en, en la confianza, en el tipo de forma de que un equipo opera, y no hay misma individuo cambiado de equipo, muchas veces mejora su performance. Entonces, esto lo que habla es que la persona tiene un montón de skills. Esto no significa que todos son <risa> corregibles, pero muchas veces, eh, inmediatamente juzgamos esta persona no es buena en esto, y obviamente no funciona. Volviendo al tema del cambio, creo que el primer error que cometen las organizaciones es querer cambiar a la gente. O sea, nadie quiere que uno lo cambie, ¿no? Es como que el, eh, el la tema de motivación 3.0, ¿no? De, que es que la, la motivación es interna, ¿no? O sea, nadie nos puede motivar a hacer algo y, y que, de vuelta, hay cosas mucho más eh, profundas que el dinero o una promoción o el, el castigo, ¿no? Si haces esto, te doy un premio. Si no lo haces, eh, eh, te hago trabajar el fin de semana o te despido o no te vas, déjense, lo que fuera. Como algunos jefes usan. Entonces, creo que importante es entender no solamente que la gente tiene el potencial, o sea, liberar ese potencial removiendo eh, limitaciones y barreras, pero también es entender qué motiva a la gente, ¿no? Como Daniel Pink dice, what drives us, ¿no? ¿Qué nos mueve? Y a cada persona es distinto. Y muchas veces los jefes o las compañías presuponen que a toda la gente lo mueve lo mismo y por eso fracasan. Otra cosa que hay que liberar tiene que ver con las reglas y normas de la compañía, ¿no? que es como que muchas veces, yo siempre digo, el tipo de normas que tiene una compañía determina el tipo de comportamiento que tiene la gente. Entonces si las normas son muy prescriptivas, eh, le están diciendo a la gente qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer, lo estamos tratando como niños. Entonces la gente va a comportarse como niños. Ahora, si le damos la libertad y le damos confianza, entonces la gente va a trabajar más adultamente. ¿no? Hay un ejemplo muy bueno que es el caso de Netflix. Cambiaron hace unos años su política de, 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 de viajes ¿no? y, y, y de gastos de representación. Como toda compañía, tenían un pequeño manual que decía, bueno, dependiendo del tipo de cliente, el tipo de proyecto, puedes gastar X, puedes gastar C, vas a tal tipo de hotel, vas a tal tipo de otro, depende de tu cargo, ¿no? Si tienes un cargo más jerárquico, vas a un hotel más alto de lo que fuera. En un momento decidieron experimentar y movieron a, a una política que dice haz lo que sea bueno para ¿no? el beneficio de la compañía. Y no solamente que la gente respondió muy bien, porque fue como un reconocimiento a, ok, confiamos en ti, te pagamos, confiamos en tu criterio, toma las decisiones que son correctas para la empresa, sino que incluso los gastos de la compañía bajaron, porque la gente empezó a usar el criterio más eficientemente que cuando alguien diseña reglas. Entonces, imagínate en la época normal que se puede viajar y tú tienes que cerrar un negocio multimillonario y tienes que viajar de California a no sé, Japón y por ahí no tienes tiempo para dormir, bueno, viaja en una clase más alta, eh, hospeda de tener un mejor hotel, todo para que estés eh, eh, pleno y listo para, para cerrar el negocio. Ahora, en otra situación, por ahí no hace falta gastar tanto dinero. Entonces, al dejarle de que la gente use su criterio, sacan el mejor criterio de la gente, no lo mejor de la gente. Incluso la compañía, entonces, cuando doy, estos ejemplos en miles, ¿no? pero muchos CEOs les da pánico, pues dicen, si yo doy esta libertad, mi gente va a abusar. Y la realidad, volviendo al tema de confiar en la gente, es que la estadística muestra que los que abusan son entre 2 y 3% de la gente. Entonces, ¿para qué vamos a hacer reglas para castigar al 97%? No, no tengamos una conversación con los que abusan y corrijámoslas, o a eso sí los pero demos libertad y confianza y tratemos como adulto al resto.
0: Sí, me gusta mucho esta... que diciendo Tanto la motivación interna a nivel personal, comprenderla... Comprender esto, la naturaleza humana y luego apoyarla con, 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 con las normas de, de, de la organización misma, ¿no? Eh, me llama la atención este. este bueno, tú, tú escribes mucho y, y, y te sigo y me llega ahí tú, también tus, tus, tus correos. Eh, te sacas una nueva, pues digamos, como un nuevo, eh, artículo y no sé si también estás creando como algún manual o algo de cómo, preparar la, cómo prepararse a la nueva normalidad, ¿no? Eh, y ahí mencionas a, a esta persona en psiquiatra Donald Winnicott no de, de esta parte de holding environment que nuevamente conectando con esto que, que decías no dice bueno eh, lo compara como es, este lugar en que en que las, las madres o los padres de familia crean este ambiente para que el niño aprenda que esté que esté a gusto eh, ¿Qué pueden hacer las organizaciones también para crear este, este, este ambiente en el que también nos sientan como lo que decías ahorita de, de el cambio como algo, algo que, que, que da miedo, ¿no? Como, como que eh, te estoy metiendo presión para que cambie esa fuerza. Y, y, y como dices, ¿no? ¿cómo podemos invertir esa, esa, esa visión en las organizaciones?
1: No, muy buen punto, o sea, por un lado, sí, eh, publiqué una serie de artículos, y más que un manual, estoy, acabo de lanzar un webinar que voy a dar en profundidad en, en, en un par de semanas sobre el tema, ¿no? Uh -huh. de, de cómo preparar, no es de cómo es el New Normal, pues nadie sabe, pero sí cómo podemos preparar las organizaciones para ese New Normal, ¿no? Y como vos decís, hay, una de las cosas que, que menciono es que hay que repensar el tipo de liderazgo. Y, y esto sale inspirado por un artículo que escribió Gian Piero Petiglieri en... en Harvard Business Review, que él habla de que hicieron todo un estudio de cómo el modelo del liderazgo visionario, que es el que más nos gusta en las organizaciones, en general no funciona, y mucho menos funciona en un momento de crisis. Y él, de vuelta, antes de entrar en, en, en el concepto de, de, de Winnicott, Petri Lier, una cosa interesante que habla, es que muchas veces la, los líderes visionarios nos inspiran, eh, juegan con nuestra imaginación, nos llenan de, de, de excitement pero en muchos lados nos terminan llevando a un lugar que no es el mejor ni para nosotros ni para la organización, ¿no? Entonces habla de ejemplos de que, por ejemplo, eh, a veces terminamos sacrificando nuestras vidas por nuestros países, o sacrificando, ¿no? Nos metemos en guerras que no llevan a nada, o terminamos eh, estresados o, o cansados porque damos todo por la compañía, porque tenemos un líder que nos está todo el día eh, mostrando que vamos a cambiar el mundo y muchas veces no pasa, ¿no? Eh, entonces, él lo que habla es que necesitamos un liderazgo que se encargue más de este holding, que es más de soportar. Y, y tiene que ver un poco con la teoría de Winnicott, tiene que ver un poco con el concepto de psychological safety, que es cómo promover un espacio donde podamos sacar lo mejor de la gente. ¿no? Tú hablabas del miedo al cambio. El miedo al cambio existe, yo no digo que no, y, y no lo vamos a remover. Lo que enseñamos a la gente es a enfrentar ese miedo y a poder correr riesgos a pesar del miedo. Y que el miedo sea a uy, qué pasa si me equivoco, y no a ah, qué me van a hacer si me equivoco, que son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, Winnicott es un eh, psicolonista, in, o eran, no sé si aún vive inglés, que trabajó mucho con niños, y él lo que ponía es como que los padres tienen que generar este holding environment para que buscar este equilibrio entre que los chicos se sientan confortables, o no cómodos, pero también curiosos que lo mismo pasa con psychological safety, ¿no? Cuando hablamos de, de seguridad psicológica, mucha gente dice, ah, si la gente está segura, entonces no va a innovar, no, al contrario, es segura de poder expresarse, segura es la curiosidad, es preguntar cosas, es challengear a nuestros jefes, challengear lo que es el status quo de la organización, entonces, es crear ese espacio, ¿no? Entonces, un líder que practica holding, es, en general lo que hace es eh, baja el estrés innecesario, no es que protege a la gente, no es un tema, uy, no va a pasar nada, no. Es assurance de, ok, hay un problema, esto es lo que está pasando, trata de dar claridad a la gente, de entender cuáles son las consecuencias y enfocarse a la acción. Entonces, en este artículo que te comentaba, eh, el, el esposo de, de Petrigli, la mujer, perdón, de Petrigli, eh, hizo todo un estudio cuando fue eh, el derrame de, de petróleo en el, en el Golfo de México, que le ocurrió a British Petroleum, BP, y entonces identificaron como dos grupos de gente. Y es muy interesante porque, en definitiva, a los CEOs de las compañías les importa el outcome. Bueno, vamos a hablar de outcome y no de, de qué funciona. ¿no? Entonces, había dos tipos de líderes. Había un líder que básicamente era visionario, y vamos a estar mejor, y vamos a, nosotros somos BP, vamos a lograr, ¿no? como típico líder político, hablando de, de, de la inspiración y, que, y, y tratando de apelar al ego de la gente. Eh, la realidad es que ese grupo terminó saliendo después de las interacciones con sus jefes sin creer en la organización, sin creer en sus jefes y pensando esto es un desastre, no lo vamos a arreglar, la cagamos como dices y sí, aún más peor. El otro grupo que trabajó con líderes que eran más down to earth, que no eran que negaban el problema, o sea, holding no es que niegan y sea, ah, no pasa nada, no, conté, mira, esto es lo que está pasando... Estas son las implicancias, ¿no? Como el, el, yo siempre uso el, el what, so what, now what, ¿no? Es como que, ¿qué pasó? ¿Qué implicancias tiene? ¿Y ahora qué hacemos? Ese es un poco el, el sinónimo de, del holding leader, ¿no? Y en ese caso, eh, eh, el equipo salió mucho mejor porque sentían este, esta reassurance por parte de los jefes y que eran más informativos, pero también que los movieron a la acción. Entonces, no solamente que el segundo grupo era más eh, optimista, si quieres, pero sobre todo que, eh, contribuyó mucho más a dar vuelta, eh, a hacer algo al incidente. El primero estaba inspirado, hablemos, ¿no? somos VP, vamos a dar vuelta, ¿no? eh, Y de la, de la inspiración a la depresión. Después dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No tienen herramientas. Había una contradicción entre los líderes que idealizan la realidad porque no, no quieren hablar de, de los problemas. Y entonces, bueno, un equipo salió eh, frustrado sin actuar y frustrado tanto con la compañía como con, con su liderazgo. Y el otro no salió inspirado, salió con acción concreta, información, con holding, ¿no? un equipo, lo, un líder que lo estaba soportando.
0: Y sí, eso, de hecho, yo como que, que también me trae esa colación, a veces hablamos o, 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 o tenemos incluso en, en, en nuestra cabeza, como incluso las, el hablar bien, digo que, es, que es bueno también, pero, pero confundimos también la motivación, como el hecho de que como que me calienta en la oreja, al hecho de que, bueno, yo te doy herramientas para que te muevas, ¿no? Y la motivación viene más como que este movimiento que me permites, ¿no? Eh, porque hoy creo, creo que también abunda mucho como que esta literatura, ¿no? De, de hablar bien y luego, como dices, luego se cae todo, ¿no? Y, y creo que en este, en este sentido también me gusta mucho tu, tu culture de Insight Camas porque considero que yo que te lleva también a, a la acción, ¿no? O sea, y, y traes estos elementos que conforman la cultura y que a veces pasan de alto ¿no? o no, no, no nos vemos o no nos aterrizamos como la seguridad psicológica que mencionas ahora eh, la forma de hacer rituales, los comportamientos qué es lo que, eh, que los comportamientos que premiamos aquí o cuáles son los comportamientos que, que no nos gustan dentro de la organización eh, ¿en, qué, en qué medida crees que, que este modelo también te permite democratizar digamos la, la cultura codiseñar la cultura que también es otro, es otro tema que, que creo que que viene de este Cultural Design Canvas y que tampoco se haga como una especie como decías tú ahorita como una especie de, de top down solamente y ahí les va sino que se apropien ¿no? de, la, de, 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 de los, los, los colaboradores de, de, de la cultura ¿cómo, cómo ayuda este, este modelo que propones de Cultural Design Canvas?
1: Voy a compartir un segundo la imagen si uh -huh. le parece, para que lo puedan ver la, la audiencia para que ellos no estén eh, familiarizados y uh -huh. Okay. Bueno, eh, sin entrar demasiado en el modelo, lo que es importante es que lo, lo, esto es un framework que permite analizar, eh, digamos, la cultura y tiene 10 elementos, pero también permite volcar todos los elementos de la cultura de la compañía en una sola página, ¿no? uh -huh. Entonces lo, lo facilita la comprensión, facilita la, el, alignment, ¿no? el, general, el alineamiento, pero también, como tú decías, facilita la discusión y podemos integrar gente. Entonces, la herramienta per se, y cómo nosotros la, 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 la introducimos, la presentamos, y cómo la coachamos cuando son consultoría también, es, como tú dijiste, para co-crear. O sea, si bien la responsabilidad de la cultura en una compañía es del CEO, eso no significa que es el CEO quien tiene que definir cómo es la cultura, porque la cultura, eh, piensa en México, o acá en Chicago, en cualquier lugar del mundo, la cultura la crea la gente. ¿No? La cultura popular es la cultura de un país. No, no hay no, un presidente, no dice la cultura va a ser así. La puede imponer, pero el, 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 yo digo que la, el, los comportamientos humanos en definitiva, es la mejor forma de definir qué es cultura, es lo que la gente hace. ¿no? ¿Qué es lo que la gente hace en la compañía? Y puede ser desde cómo decías tú, cómo celebran, puede ser desde cómo toman decisiones, o pueden ser de cuál hay un problema si la gente salta junta y lo trata de solucionar, o se empiezan a echar. Cuando algo va mal, se echan.. Eh, eh, la responsabilidad entre unos a otros. Bueno, son comportamientos. ¿no? Celebramos sí. las victorias o somos tan perfeccionistas que nada vale la pena ser celebrado. Entonces, todo el comportamiento de la gente, colectivos e individuales, arma la cultura. Entonces, la parte del centro es lo que nosotros llamamos como el core, donde está el propósito de los valores que definen, bueno, hacia dónde queremos llevar la compañía, la cultura en el largo plazo. Como verás, aquí tenemos una versión que hicimos en español, <risa> estamos traduciendo a varios idiomas, el primero es el español. ¿Cuáles son las prioridades estratégicas? ¿no? Si yo tengo que elegir entre una cosa y otra, ¿qué elijo? ¿No? Por ejemplo, eh, Patagonia elige, el, el purpose de Patagonia es eh, cuidar, eh, proteger o defender al planeta, pero sobre cualquier otra cosa. Entonces, esa es prioridad número uno. Es prioridad sobre ganar dinero, no que Patagonia no quiera ganar dinero. Pero cuando tiene que tomar una decisión, por ejemplo, si uno de nosotros va con nuestra empresa y le decimos a Patagonia queremos que nos fabriques... Eh, indumentaria de nuestra marca con, ¿no? con Patagonia, bueno antes de hablar de cuántas creemos, de qué plata van a ganar, cuánto nos van a cobrar van a hacer un research y esto es un fact de si nuestras empresas tienen un programa de sustainability o de eh, proteger el medio ambiente si no, directamente si no hacemos negocio entonces no es una cosa esto por eso yo hablo mucho de comportamiento no es algo que es nice to have es lindo, me gusta sino es simplemente determina ¿Cómo, ¿A qué le decimos que sí y a qué le decimos que no? En la parte derecha del canvas, como tú mencionaste, los rituales, la seguridad eh, psicológica, trabajan más con la parte emocional, ¿no? la cultura emocional, porque todas las compañías tienen una cultura emocional y tienen una cultura racional que está del otro lado, cómo tomamos decisiones, cómo nos reunimos, cuáles son las normas, que hablamos un rato, ¿no? En el caso de la cultura emocional, eh, eh, Sigal Berset, que es una experta en el tema, siempre dice que toda compañía tiene una cultura emocional, aunque sea una de supresión. Esto quiere decir que a veces hay compañías que no quieren que la gente hable las emociones, pero no es que no las van a tener, están. Y entonces es como que uno está, es como que eh, la está aplastando, 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 hasta que en un momento explotan y terminan poniéndose en el camino. Entonces, cualquier compañía tiene que entender, bueno, cómo generamos, cómo. Cómo generamos participación y honestidad, ¿no? Para que la gente no sea... El silencio muchas veces es un sinónimo de que la gente no quiere eh, eh, compartir lo que realmente piensa o tiene miedo, ¿no? Si yo comparto una idea, se van a reír de mí. Si eh, le digo que no a mi jefe, me van a escuchar, me van a preguntar por qué, o me van a echar, o me van a poner en la lista negra, ¿no? El feedback. No es simplemente cómo nos damos eh, feedback una vez al año, sino cómo crear una cultura que en el día a día estemos ayudándonos unos a otros a crecer. Que no sea simplemente el jefe el que da feedback, sino que el jefe reciba feedback, pero también mis colegas y viceversa, como equipo, ¿no? El feedback colectivo es mucho más eh, efectivo que el feedback de, de uno a uno. Y después tú mencionaste los rituales, ¿no? Que es una cosa que es muy fuerte en antropología. Toda sociedad tiene rituales de iniciación, tiene rituales de celebración, tiene rituales de... De, de, que, que, que reafirman quiénes somos, ¿no? Y los rituales no son hábitos, no son lavarse los dientes, cosas, los rituales son cosas más conscientes que tienen un principio, un medio y un fin y tienen una fuerza mucho más eh, emocional, ¿no? eh, Como por ejemplo, eh, en, en Zappos, el, el, el retailer, a los eh, interns, después de tres meses de estar empleados, le ofrecen como un bono de 3.000 dólares si se quieren ir de la compañía, ¿No? Y tú dices, ¿para qué le voy a pagar a la gente para que se vaya? Bueno, es un ritual de iniciación, y está poniendo a la gente a prueba, diciéndole, si eres uno de ellos, vas a preferir quedarte por sobre mil dólares, ¿no? Imagínate que un joven de 18, 20 años, mil dólares, dice, bueno, en una economía normal, los agarra y se consigue tu trabajo. Entonces, pero por un concepto de, de reverse, reverse psychology, ¿no? De, de, eh, básicamente, si yo digo que no la plata significa que elegí que esta cultura es la mejor del mundo. Entonces, el día después de decirle que no la plata, voy a sentirme todavía mucho más engaged que, que nadie más, ¿no? Entonces, eh, eso básicamente todo. Y después, el resto, sin tomar más tiempo, ¿no? así Es la cultura racional, ¿no? Cómo tomamos decisiones, qué tipo de reuniones tenemos, no el calendario de reuniones, sino las prácticas, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, tienen un día a la semana que no hay, no hay reuniones porque es una forma de decir, bueno, necesitamos como empresa, foco, tiempo para eh, capacitarnos, para leer, para trabajar, no solamente estar todo el día reunidos. ¿no? Entonces, estas son cosas, como tú decías, que es una estructura de cómo captamos los distintos elementos de la compañía, ¿no? el core que determina qué valoramos eh, en el largo plazo, la cultura emocional, y la cultura más funcional o, o, o racional.
0: De las, de las ventajas es que esto es pues también tiene una visión sistémica no de, de, de la organización a veces podemos llegar eh, y, y después de como le llaman esto, la luna de miel del onboarding llegas sí. y después dices, bueno, ¿cómo, ¿cómo se trabaja aquí? ¿qué hago? ¿qué es importante? ¿qué, qué, sí. ¿qué, no, qué no puedo hacer? ¿qué sí puedo hacer? Eh, ¿quién manda? Eh, ¿qué está mal visto? ¿no? entonces creo que esto le añade mucho valor eh, a las organizaciones decir, oye pues como dices, puede haber una cosa que, que no está como tan explícitamente puesta, sí. pero luego en el día a día, este, este impacto de, de decir, bueno, pues al final mi cultura, como dices, pues lo que lo crea la gente, o dice, bueno, si es una cultura de silencio, si es una cultura de miedo, pues esa es, es tu cultura ¿no? y no la que está ahí nada más eh, en el aire, ¿no?
1: Y también, como tú decías, es, hay otros elementos de cultura que por ahí son menos sexy, pero muchas veces, cuando hablamos de cultura la confundimos con el clima, con la mesa de ping-pong, con la comida gratis, ¿no? y las cervezas, las chelas en el viernes, sí. pero no es eso, ¿no? Eso es...
0: Claro, claro. Digo, que, que, que ayuda, pero no, no es lo fundamental, ¿no? No es lo que al final claro. del día, eh, no todo el día uno está tomando cerveza, ¿no? Todo el mundo está jugando ping-pong. ¿no? Aquí hay que, hay que trabajar, ¿no? Hay que hay trabajar. cómo se trabaja, ¿no? El, el cómo es, es eso, ¿no? Eh, Oh, pues está súper super interesante y gracias por, por, por mostrarlo. Yo creo que también le va a hacer mucho bien a, a la gente que, que, que lo vea. ¿no? Eh, también hay otro, una vez que entré a, a, a un webinar tuyo que también hace webinars seguidos, ¿no? En, sobre todo para... ¿sí? Entonces, eh, había un ejercicio que se llamaba Regain, Regain Your eh, Power Canvas, ¿no? Me gustaba sí. mucho esta forma de cómo da, voltearle... A, a ver las cosas que dependen de, de nosotros, ¿no? O sea, creo que ahorita viene muy bien cómo, cómo podemos hacer un reframing de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Me imagino que, que, que tanto a nivel personal como organizaciones estamos muy tensos por todas las cuestiones externas que hay. Pero, ¿cómo, cómo hacemos este, este, este reframing?
1: me me a compartir y lo movemos rápidamente. Como decías, eh, es dinámico, porque lo interesante de esto es... Eh, cómo nos sentimos en relación a lo que está pasando. Y de, como te decía al principio, ¿no? nosotros preparamos a las organizaciones para eh, lidiar con la incertidumbre. Entonces, todas estas herramientas las venimos usando hace años, ahora están en un test masivo con una, una disrupción tan grande. ¿no? Pero básicamente, y esto inspirado por, por mi interés y pasión por el budismo, es que nosotros como seres humanos, a nivel individual y a nivel colectivo, tendemos a enfocarnos en las cosas que no podemos controlar. Y gran parte de las veces queremos cambiar todo, ¿no? O sea, yo vivo hace años en Chicago y, y, y aún resisto a veces, ¿no? El frío que no termina nunca, ¿no? pero que yo me queje, que me levante de mal humor, no va a cambiar la temperatura, ¿no? Entonces, en algún un momento uno tiene que realizar qué está en nuestro control y qué no. Entonces, este ejercicio, ¿no? Que con esta figura del judo, ¿no? Este somos nosotros, el que está hacia abajo, a punto de caer, y esta es, este es la realidad. Lo que hacemos primero es identificar todos esos elementos que nos están haciendo sentir eh, que estamos limitados, ¿no? eh, que nos están quitando el poder y por qué. Y hay mucho research, pero este número es tomarlo como más un, una tendencia que una realidad, P puede ser 95, ¿no? pero 85% de las cosas están fuera de nuestro control y entonces nos hacen sentir debilitados. Entonces, cuando la gente trabaja en este ejercicio completa esta parte y después, imagínate, sobre todo cuando somos en vivo, que son un canvas gigante, que la gente lo flipea, ¿no? Entonces tú que estabas abajo pasas a estar al lado y ahora te enfocas en el 15% que nos hace sentir poderoso. Son aquellas cosas que nosotros podemos controlar, podemos controlar donde tenemos la autonomía para actuar y nos empezamos a enfocar en qué podemos cambiar. Entonces, imagínate una organización en situación regular, ¿no? Eh, tu jefe no te quiere dar presupuesto y eso normalmente la gente dice, ah, como no nos dan budget, inmediatamente nos paralizamos. Entonces, nuestra energía está canalizada en quejarnos de nuestro jefe, esta compañía no entiende nuestro valor, bla, entonces vamos en un círculo eh, vicioso, cayendo más y más. Cuando empezamos a ver qué es lo que podemos hacer, es, mira, podemos buscar budget en otro equipo, podemos transferir plata de un proyecto a otro, cambiar prioridades, podemos hacer un crowdsourcing dentro de la compañía o afuera y buscar plata, podemos buscar una solución, e implementar un proyecto a escala más baja o sin budget, o sea, empezamos a poner nuestra creatividad en favor del proyecto y no en favor del problema o de la queja. Y por eso esto realmente es muy, es muy simple, pero funciona, y sobre todo cuando lo hacen junto, que hacen primero como veíamos antes, ¿no? Empiezas con qué te hace sentir mal y después, pum, lo giramos y pasas a tomar control. Entonces, ok, el resto lo entiendo, es un problema, no me gusta, pero no, voy a, no lo voy a poder cambiar. ¿En dónde pongo mi energía?
0: Sí, dios está genial porque... Como dices, bueno, vamos a, a, a ver lo que, sí, lo que sí podemos controlar y a partir de ahí, pues, pues le damos para adelante, ¿no? O sea, creo que eh, también en esta parte, de creo que como, como estamos viviendo hoy en esta tensión, dice, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Ya sé que no puedo controlar ni la, ni la contingencia, ni cuándo vamos a tener que volver, ni nada de estas cosas. Eh, incluso la, la tensión del todo de, de, de mi colaborador, de mi compañero, ¿no? Entonces, eh, Creo que, que, que ayuda mucho y me gusta la, la ilustración tal cual y también cómo, cómo, cómo gira en ella misma. ¿no? Eh, que, y una de las cosas que también se ha, se ha puesto, no, no diría de moda, pero tiene mucho tiempo, pero la han, trai, la han traído otra vez, es todo lo del Polar Game, ¿no? El Polar Game de, eh, de decir: este, este cuadrante, si sentimos esta optimismo y responsabilidad, ¿no? Eh, yo creo que dentro de ese cuadrante caerías tú en, en, en Powerful, ¿no? O sea, ¿en dónde te consideras tú y cómo, qué crees que tan malo sea que haya personas que estén passive o powerless? ¿Cómo, sí. cómo podemos llevarlos allá o no contamos con ellos o qué hacer con, con todos esto?
1: Buenísimo. No sé si está poniendo de modo, ¿no? Tú, para ser honesto, me lo refrescaste tú. El otro día tú lo escribiste, lo mencionaste en un artículo y me volvió, ¡uy! Nos que son esas herramientas que uno en algún momento usó cuando estábamos más en área de innovación, trabajando, y de repente hoy eh, se vuelven como muy importante ¿no? Porque eh, yo estoy definitivamente en la parte powerful, no porque me crea powerful, pero creo que soy una persona optimista, no optimismo de ver todo de color de rosa, sino optimismo en creer que, que, que tenemos potencial, que la sociedad está comportándose en muchas maneras muy positivamente, ¿no? Como... La carta que, que Airbnb le dio a los empleados, ¿no? Tuvieron que despedir gente, pero de una manera humana, dándole beneficios, creando un website para recomendar a los empleados para que otra gente los pueda contratar. O sea, es como que hay gente que está haciendo las cosas bien y yo me siento inspirado que esta, esta crisis también va a acelerar eso. Va a sacar un montón de miserias de gente, pero de vuelta, ¿nos podemos quedar atascados mirando eso o podemos construir eso la gente que está pensando más inteligentemente? Siempre me sentí agente de, de cambio en, en menor o mayor escala en, en lo que puedo controlar y es lo que eh, eh, predico, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención que muchos colegas, ¿no? Y lo digo desde un lado de empatía, ¿no? De crítica. Eh, eh, yo fui, o sea, sufrí como todos el golpe y, y tuve un fin de semana que sentí, wow, tenía armado, tú un roadshow, iba a estar dando masterclasses de culture design en Europa, en Canadá, en todo Estados Unidos, en, iba y tuve que cancelar todo con gente, y dije, bueno, se acabó mi mundo, y sin embargo, dije, bueno, ok, ¿no? ¿Qué, qué es lo que tú le enseñas a, a las empresas? Bueno, aplícalo a tu propio negocio. Y, y tuve que reconvertir todo mi negocio online, y, y, y fue, de vuelta, mucha incertidumbre, ¿no? O sea, eh, una clase de, de diseño cultural, duró un día, eh, gente con la que yo había hecho muchas cosas virtuales, me dijeron, no, un día la gente no va a poder hacer una clase, y yo dije, bueno, vamos a probar, ¿no? Y y probamos, y a la gente que había pagado para la clase en persona le dijimos, mira, la clase dura un día, va a ser así, eh, está dispuesto a experimentar, todos estamos aprendiendo, hicimos distintos ejercicios, breaks, dinámica, bla, bla, grupos, y, y la verdad que la gente no solamente dijo que sí, sino que, que, que la pasaron bien, hasta gente que estaba en Europa y se quedaron media hora más, que para ellos eran las 10 de la noche de un viernes, en el curso y, y, y ya hicimos muchas más. Después de, de, pero me acuerdo hace unos meses cuando fue la primera fue como, bueno, esto es el principio del fin o el fin del principio. Entonces, y realmente funcionó bien. Y no sabíamos porque, y obviamente ajustamos cosas y, y, y tuvimos muchas contingencias, ¿no? como que como no sabíamos qué hacíamos en un experimento, teníamos tres contingencias de, de, de tecnología, tres contingencias de esto un deck en precio, un deck que en... Teníamos un montón de cosas pensando que algo va a pasar, pero también le compartimos la contingencia a la gente y dijimos, miren, si algo se cae, si algo se rompe, es, estamos aprendiendo. Y eso ayudó mucho porque la gente vino con una energía de, de, no de, ah, esto no funcionó, me enojo, sino de, bueno, estamos construyendo una forma nueva ¿no? de hacer eh, capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional juntos, ¿no?
0: Es genial. Y, y, y creo que aquí también da... da... Gapia dijo, bueno, pues, si, si han mencionado tus, estos cursos, eh, oye, pues quizás, pues, si mucha gente de la que escucha, pues estará interesado en, en, en tomar algún, algún curso contigo, que ¿tienes algo próximamente que nos puedas, nos puedas mostrar?
1: Sí, mira, eh, por un lado, una de las cosas que más hacemos, salvando consultoría, ¿no? Pero para individuos es el, el, la clase cultura de, de, de diseño organizacional. Como te dije, eh, la hacemos mucho virtual, aquí tenemos un ejemplo de las herramientas que usamos, Miral y todo, como la gente va trabajando los canvases. Eh, tenemos una en inglés que es en junio 19, pero también eh, estamos haciendo un experimento con un grupo de colegas tuyos, mexicanos, que, del grupo Agile, que nos, que nos contactaron y, y hicimos un webinar, después dijeron, bueno, ¿qué pasa si, si, si hosteamos una clase en español? Así que este es el primer experimento, todo el trabajo que hacemos generalmente es en inglés. Y en mayo 29 estamos en una clase en español que todavía tenemos un par de, de, de cupos y encima estamos en un precio mucho más bajo de la clase en inglés para que la gente de Latinoamérica pueda acceder. Entonces, si a la gente le interesa, faltan menos de dos semanas, pero todavía, como dije, hay creo que tres o cuatro lugares libres. Pueden ir a liberationist.org diseñacultura y ahí van a poder encontrar todo de la clase, de qué se trata. Es realmente muy interesante porque, en general, no solamente van a hacer un montón de ejercicios, o sea, es como que, eh, yo hablo en eso muy poco, hay muchos ejercicios, grupos comparten, van a aprender no solamente el Canvas este que está acá, el, el Culture Design Canvas, pero otras herramientas y muchas cosas que pueden ap aplicar eh, tanto para su equipo, o sea, esto no es solamente cultura organizacional, sino es cultura también de equipo, ¿no? O sea, cualquiera que le interese lo puede hacer y realmente es muy, muy divertida, salen cosas, o sea, la gente no solamente aprende la herramienta, aprende casos, se lleva la guía de facilitación, pero también sale con experimentos para poner en su propia compañía, o sea, es muy hands-on. Así que ahí pueden ir al link y, y cualquier cosa también me pueden escribir. Por otro lado, lanzamos un, un módulo, un programa, perdón, de módulos que, que es bastante interesante, que le sirve a la gente que ya tomó el Culture Design Canvas para ir más en profundidad, o para gente que no quiere ponerse una carla hace un día, pero quiere hacer un workshop de dos horas y media. Entonces, esto es una serie de, de empieza en junio, cada dos semanas vamos a cubrir uno de los distintos módulos del Canvas, ¿no? Eh, eh, entonces vamos a empezar con propósito, core values, feedback, ¿no? Los que vinimos hablando recién, y en cada módulo de dos horas y media vamos a estar hablando un poco de teoría, pero sobre todo vamos a hablar mucho de tendencias y qué están haciendo las empresas, y vamos a hacer ejercicios y herramientas. Entonces, la gente va a aprender a cómo desarrollar un propósito de la compañía, cómo crear valores... Eh, ¿Cómo seleccionar? Una vez que tengo 10 valores, ¿cómo los testeo? ¿Cómo los implemento? Eh, eh, un montón de ejercicios y prácticas para desarrollar una cultura de feedback. O sea, va a ser muy, muy hands-on y idea que en cada curso salgan con un montón de materiales, artículos para leer, herramientas y cosas que puedan aplicar, ¿no? Entonces, de vuelta, pueden hacer el que les interese, porque por ahí a ti te interesa eh, decisiones más efectivas, a la gente está interesada en rituales, pero también hacemos packages que de repente alguien pueda tomar los 8, eh, workshops o cuatro a un precio realmente mucho más eh, descontado que uno eh, y que un y un ahí está el link eh, este lo vamos a dar en inglés por ahora por ahí más se habla en español, pero bueno sé que muchos de los cursos que hemos dado en inglés son gente de, de México, así que, eh, que se manejan muy bien con el idioma, así que no hay problema el inglés tampoco es mi idioma eh, primario y así que no <ríe> hay eh, y entonces si van a liberationist.org slash fearlessculture Ahí van a poder ir directamente al website, que está explicado todo: las fechas, los programas, contenido y todo el cosa. Y bueno, y cualquier cosa. Eh, acá está mi información: si tienen alguna pregunta, está mi email, el link a las masterclasses. Y por último, como tú dijiste, todos los eventos que estamos haciendo, no solamente pagos, sino webinars, que estamos haciendo la, tres webinars por mes, ¿no? De, por nuestra cuenta, pero con mucha gente como tú, que nos llama, asociaciones y, 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 y en distintos temas que tratar de colaborar, ¿no? Porque creo que estamos todos juntos en esto, entonces parte, a mí me encanta también ayudar a los demás y ser parte de una comunidad como lo haces tú con tu podcast, ¿no? De, de no solamente trabajar para los clientes, pero también nuestro rol es de, bueno, compartir nuestros insights con la comunidad e inspirar a otros a, 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 al cambio, ¿no? Así que...
0: Hombre, está genial, está genial y ya que he tomado una vez que tomé un, un webinar contigo también, pues fue muy, muy man-blowing, como dicen, ¿no? O sea que... que, que como como que dedicamos más a esto del cambio, muchas veces hablamos de, de innovación en productos, en servicios, pero pocas veces hablamos de innovación en la cultura, ¿no? Y de eso depende que haya innovación en lo demás, ¿no? o sea, que, que es el, el motor realmente, ¿no? Eh, y, y me gusta mucho cómo eh, lo que haces ayuda a crear esta, esta identidad, esta cultura que, que, es, que es propia de cada uno, ¿no? Te da pie a esas, esas cuestiones que creo que es bastante valioso yo por ahí me ponías en un post creo que, que la cultura debería estar en el sí, hoy, hoy en día especialmente en esta contingencia en el top ¿no? de prioridades de, de, las, de los directivos de todo el mundo ¿no? de la cultura eh, pues por último para, para, para cerrar me gusta hacer mucho esta, esta, esta pregunta de qué, qué visión de futuro eh, tienes ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que te ilusiona a nivel personal eh, y también hay como que un slash y, y esa es otra característica que tienen nuestros invitados y, y también compruebo contigo que son muy, muy easy going que son personas muy, muy cercanas, ¿no? que, que eso también ayuda mucho a que las personas eh, pues, pues se, se, como dicen, que, que se acerquen más o al sea, cambio, que quieran eh, que quieran reinventarse constantemente, ¿no? entonces eh, también me gusta mucho este, este lado humano tuyo que tienes, eh, lo cual que pues felicidades y nos gusta mucho que, que sean así de, de cercanos. ¿no? Entonces, ¿tú, ¿tú qué futuro te, te, te imaginas? ¿Hacia dónde te gustaría ir? ¿Qué, ¿Qué es lo que te ilusiona?
1: A mí es muy bueno, ¿no? hablábamos recién del, del liderazgo visionario. A mí me, me, sí. me ilusiona el viaje más que el sueño. Okay. ¿No? Entonces, eh, uno obviamente sueña, me gustaría tal cosa, pero... Eh, yo soy más de levantarme a la mañana, y tú me preguntaste de este tema de, de New Normal, y hoy me levanté a la mañana y dije, uy, escribí unos artículos, recibí feedback interesante, ah, ¿cómo, lo puedo, ¿cómo lo puedo llevar a otro nivel? Ah, voy a hacer un webinar, entonces, lo, ¡pum! lo lancé, ¿no? Entonces, mi, mi cosa es más de, 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 de levantarme y ver quién me excita ese momento ir ahí, y me gusta mucho el proceso, ¿no? Como te decía, ¿no? A veces... Eh, no está mal soñar, no está mal eso de visualizar, ¿no? Porque uno tiene que pensar, bueno, ¿a dónde quiere llegar? Pero a veces quedamos captivos de nuestros goals, de nuestros sueños, y nos perdemos disfrutar, la vida es el viaje mismo, ¿no? O sea, porque una vez que uno llega, o sea, eh, eh, después uno dice, ah, estamos esperando llegar, y nos olvidamos que las paradas, eh, las, el perdernos en el camino, todo eso es lo que nos hace, digamos, que, que sea interesante la experiencia, ¿no? O sea... Por un lado tenemos la ansiedad de que queremos que todo pase rápido, ¿no? Es como que antes viajar de México a Europa podía estar tres meses en un barco, hoy son seis, siete horas, ocho horas en un avión, y queremos que sea todavía más rápido, y está bien, pero por otro lado, el proceso de movernos, de tener tiempo para reflexionar, de poder tomar distancia, de estar cuando estás en la mitad del océano, que no estás ni en México, ni estás en, en Europa, es como que ese es el lugar interesante, porque ahí es donde el cambio ocurre, ¿no? Yo creo que eh, para mí lo que me excita es eh, lo que llamo la, la, el, el eliminar, empezar a eliminar las barreras de los egos, ¿no? uh -huh. eh, Una cosa que me está pasando mucho es, mu mucho el trabajo que vengo haciendo en los últimos meses incorpora trabajar con consultores. Entonces mucha gente me dice, bueno, pero tú pones un montón de herramientas, cosas gratis en tu website, artículos, estás enterando a consultores de que usen tus herramientas, después te van a robar clientes y digo, Nadie te roba a los clientes porque no son míos, ¿entendés? Los clientes no son de nadie, ¿eh? primero. Pero por otro lado ha el, pasado, el jueves pasado di un webinar y el que me invitó e hizo la promoción fue una consultora de cambio organizacional internacional. ¿Entiendes? Y, y yo no los vi ellos ni como... Es como que estamos en este lugar de, de, de colaborar y, y de vuelta, es la unión, dejar de pensar en, ah, somos empresas, somos empresas, como no, tú trabajas en algo parecido, no estamos en competir, estamos en colaborar, y el cliente va a elegir trabajar contigo, conmigo, o con los dos, cuando tenga ganas. Entonces creo que ese, ese, ese espacio creo que está abriéndose y ojalá las empresas empiecen a poder, no O sea, Bono de Bono, el, el, de 5 o 7 sombreros, para pensar creó un concepto hace dos décadas que era co-petition, que era el área entre competir y colaborar. Y estamos hablando hace dos décadas atrás, cuando la palabra innovación y colaboración no eran tan corrientes. Y de vuelta, yo creo que era un visionario y decía eso, ¿no? Las empresas tienen que dejar de pensar a otras personas en su industria como competidores, y decir, si estamos resolviendo un mismo problema, sirviendo un mismo mercado, ¿en qué áreas podemos colaborar? Tú eres mejor en distribución, yo soy bueno en, en producción, bueno, a ver, no tenemos que tratar de, de estirarnos a todo, ¿no? Entonces creo que ese para mí es la beta, y lo que me mantiene eh, excited ¿no? en este momento, es eso, la, cómo remover la barrera de los egos y en vez, de, en vez de competir entre unos y otros, es decir, bueno, ¿en qué momento nos podemos sumar? Entender cuáles son nuestras limitaciones y dónde otros nos van a, a
0: ayudar. Y eso está, y eso está genial. Es la, ahora sí que es la, la, la era de la colaboración y al final, como, también como decía el mismo, mismo Newton ya hace unos ayeres, ¿no? que, que estamos en hombros de gigantes, ¿no? Hay, ha habido un montón de, de gente que ha pasado antes de nosotros y que nos han dejado el mismo, pues Clayton Christensen que va a descanse, eh, el mismo eh, David Kelly, ¿no? Todos sí. los que, de hecho, hace, hace un poco estuve hablando con la gente de Ready de Nueva York. Uh -huh. y, en, y entonces le dije, mira, pues una de las personas que, que me entrevistó me dijo, oye, pues Gustavo Raceto tiene una cuestión de un padre que se llama el Coltur de Saint Campus, ¿no? Porque ellos tienen como una especie de OVE System. Sí. ¿No? Y entonces dije, mira, pues, pues verlo, ¿no? O sea, es, es, Vale la pena, ¿no? Como que abrir ese panorama también, y, y como dice, al final eh, todo suma. Al final creo que, que, que esto es un paradigma que se puede romper justo en esta, en esta contingencia, ¿no? Y cuando estamos más cerca de lo que, de que, lo que pensábamos, ¿no? Entonces, eh, pues qué bueno, qué gusto eh, es, escucharte. Eh, creo que daría, daría para mucho más, pero ojalá que nos estamos viendo, nos estamos viendo pronto. Dale. Y, y, y yo te agradezco mucho tu, eh, que hayas aceptado la invitación.
1: No, un placer. Y, y de vuelta, el miedo es una emoción arma, eh, humana que nos mantiene alerta. Podemos escapar de él o lo podemos usar como, como eh, o sea, en vez de correr, lo podemos usar como energía y creo que esa es la invitación, ¿no?, de que tu podcast y, y esta charla de alguna manera trae a la mesa, y espero que la gente la sienta como inspiradora y también tome el, el challenge, ¿no?
0: Exacto. Va a ser un año muy bonito, vas a ver. Eh, pues muchísimas gracias creo que es un buen momento para, para, para despedir eh, agradecemos que, que hayas escuchado este podcast de, de reinventado en los podcasts, dirigido por un, por un servidor y producido por Polymath donde invitamos a las organizaciones acompañamos un cambio organizacional y las preparamos para el futuro pues muchísimas gracias y ahora pues ve a reinventar algo muchas muchas gracias Chao,
1: Luis, gracias